0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir werden heute ähm, mehrere Dinge ansprechen, aber zuerst möchte ich mit euch noch mal drauf eingehen, weil wir hatten letztes Mal über Haushalterschaft geredet, also Verwalterschaft von Prophetie und da gibt es verschiedene Arten von Ausdruck in Bezug auf ähm, Prophetie. Lasst uns doch mal Epheser 4 aufschlagen. Epheser Kapitel 4. Und wir lesen ab Vers 1. Epheser 4, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem einzelnen von uns, aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und dann lasst uns im Vers 11 noch lesen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der, der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und so weiter und so fort. Also diese Stelle ist wirklich so cool zu lesen, weil wenn du dann noch weiter liest, ähm, dann geht es eigentlich darum, dass wir alle ein ausgerüstet und zugerüstet werden sollen durch diese fünf Dienstgaben für das Werk des Dienstes, um dass wir zur vollkommenen Reife kommen. Ja, das ist das Ziel Gottes, was er mit der Gemeinde im Neuen Testament vorhat, nicht so wie uns die traditionelle Kirche gezeigt hat. Einer steht vorne, der ist der, der studiert, der hat, der muss es wissen. Und die anderen kommen so als Publikum für eine Stunde in der Woche und gehen unverändert nach Hause. Ich hatte äh, gestern ein cooles evangelistisches Gespräch, ohne dass ich geplant hatte, mit einer äh, Arbeitskollegin. Richtig cool. Und sie hat dann halt gefragt, was der Unterschied zwischen einer normalen Kirche und was ihr so macht. Und dann habe ich ihr das halt erklärt, auch, dass wir Gott erleben. Und das ist auch Sinn der Sache, dass jeder von uns nicht nur Gott erlebt, sondern dass jeder von uns auch in die Werke hineintritt, die Jesus für uns vorbereitet hat, dieselben Dinge zu tun, die er getan hat. Und dafür sollst du ausgerüstet werden durch Hirten, Evangelisten, Lehrer, Propheten und Apostel. Und wenn wir prophezeien, dann wird jeder auch von uns in einer bestimmten Art und Weise prophezeien, gemäß dieser Gaben, die auch in uns ein Stück weit sind, weil zum Beispiel Fanny hat eine Lehrgabe, haben wir jetzt gerade ganz live erlebt, ähm <lacht> andere von euch, die haben eine krasse evangelistische Gabe und so sind Gaben sehr stark verteilt und jeder hat vom Herrn etwas bekommen, was ihn einzigartig macht, was ihn besonders macht. Und in dieser Gabe wird er automatisch fließen, wenn er einfach im Leib Christi dient. Ja? Zum Beispiel ähm, folge ich auch einem auf YouTube, der ist ein Evangelist, aber er ist gleichzeitig auch ein Pastor, aber wenn er evangelisiert dann fließt er ganz viel Prophetisches mit. Zum Beispiel er evangelisiert die Leute und fängt auch an, in ihr Leben prophetisch hineinzusprechen. Und gleichzeitig erklärt er auch ganz viel. Und das ist so einzigartig, einfach diese, diese einzigartige Mischung, diese Kombination. Und wenn wir prophezeien, weil wir alle dazu gerufen sind, auch Worte Gottes freizusetzen zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Trost, zur Stärkung des Leibes Christi, so wird deine Gabe, die du noch in dir hast oder deine Gaben mit einfließen in diese prophetische Gabe. Zum Beispiel, wenn du mehr lehrend bist oder pastoral bist oder so weiter, dann wird das in dem, wie du das Prophetische zum Ausdruck bringst, wird das mitschwingen. Zum Beispiel, wenn du eine Lehrgabe hast, ein lehrender Prophet sozusagen oder jemand, der eine lehrende Prophetie weitergibt, weil das einfach automatisch aus ihm herausfließt, dann wird das sehr stark geprägt sein von ähm, Erklärungen oder Zusammenhängen aus dem Wort und es wird ganz viel der, der Lehrer oder der lernende Prophet, der möchte Zeit investieren, damit die Person, die das prophetische Wort empfängt, dass das Leben dieser Person im Wort gegründet ist und gefestigt ist und diese prophetischen, äh, diese lernenden Propheten, die, da kannst du fast mitschreiben, weil die oft sehr viel zu sagen haben. Und weil, weil das alles wichtig erscheint. Und das ist so cool, weil du schaust dir das dann zu Hause an, weil in dem Moment nimmt man ja nur einen gewissen Anteil auf. Ja? Wenn du eine längere Prophetie bekommst, du wirst etwas catchen, du wirst etwas empfangen, du wirst etwas aufnehmen. Aber wenn du dir das später zu Hause nochmal aufschreibst und drüber meditierst und drüber betest und Stück für Stück durchgehst, dann wirst du dann noch viel mehr rausziehen können von dem, was der Herr durch diese lehrende Prophetie zum Beispiel zu dir sagen möchte. Darum ist das echt so cool und wichtig, dass wir Prophetien aufschreiben und dass wir die uns einfach reinziehen, wie wir letztes Mal gesagt haben. Wir sind oft sehr übersättigt mit Prophetie, damit wir das wirklich ernst nehmen, was Gott sagt und ihn beim Wort nehmen. Ja? Und ähm, so ist es auch in der Bibel, wenn wir die Bibel studieren, da ist jedes Wort hat eine Bedeutung und kein Komma und kein Punkt in der Bibel ist irgendwie zufällig da. Und ähm, du kannst wirklich da so in die Tiefe gehen. Ich habe gestern studiert und am Sonntag verschiedene Bibelstellen und ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe gedacht, ich brauche ein Jahr, um dieses Thema zu studieren, weil ich will alles wissen <lacht> dazu, weil das so krass ist wie viel ein einziges Wort zu dir sprechen kann, wenn der Heilige Geist sein Leben da einhaucht und in deinem Herzen lebendig macht. Jemand, der eine pastorale Gabe hat und so ein, einfach so ein Hirtenherz, Menschen zu begleiten, Menschen zu leiten, Menschen einfach ähm, zu schützen, sie zu nähren, sie einfach weiterzubringen in Jüngerschaft, wenn so eine Person prophezeit, dann wird das ähm, immer auch mitschwingen. Dann wird diese Person sich mit ins Bild setzen zum Beispiel. Und wenn der Herr dir das und das macht, dann sei gewiss, wir sind mit dir, um dich zu unterstützen. Ähm, du bist nicht alleine in deiner, in, deinem, in deiner Reise oder auf deinem Weg mit dem Herrn. Der Leib ist da, um mit dir zu gehen. Und er, er, er sagt einfach, indem in er prophezeit auch, dass er sich kümmert, dass er Anteil hat. So, das ist eher der so pastorale Prophet oder wenn man Pastoral prophezeit und jemand, der eine evangelistische Gabe hat, wenn er prophezeit, dann wird diese erlösende Komponente mitschwingen beim Prophezeien und auch diese missionarische Gesinnung und der evangelistische Prophet oder wenn wir evangelistisch prophezeien dann kommt das auch durch diese, dieser Faktor Buße. Ja? Der Herr sagt zu dir das und das und das, aber tu Buße, damit du in deine Berufung kommst oder wende dich ab von diesen Dingen, ähm, damit du stärker einfach wirst in, deinem, in deiner Gabe, die Gott dir gegeben hat oder so. Ne? Also da schwingt so dieses Buße und diese, dass die Sünde aus dem Leben rausgeht und dass die Person einfach in die Position kommt, damit der Segen Gottes fließen kann. Das ist so diesem evangelistischen Propheten ganz wichtig. Das wird er einfach mitschwingen. Du kannst schon mal ein bisschen so checken, wo, wo stehe ich da? Wo, was schwingt bei mir mit, wenn ich Prophezei? Ähm, und dann gibt es noch den apostolischen Prophet. Der apostolische Prophet, der wird, wenn er prophezeit, sehr oft Strategie mit reinfließen lassen. Also er wird sagen, zum Beispiel, ähm, der Herr ruft dich in die Nationen, um das Evangelium zu predigen, aber er sagt, jetzt ist die Zeit der Vorbereitung, investiere dich und in dem und dem und dem Bereich, damit du dann, wenn dein Punkt gekommen ist, dass der Herr dich sendet, dass du dann bereit bist. Oder bete für offene Türen, dass göttliche Connections hervorkommen, also es wird immer eine gewisse Strategie mit in der Prophetie mitschwingen, damit die Leute, das, ähm, damit es das, ähm, das hervorkommt, dass sie ihren Teil tun, damit Gott seinen Teil tut. Amen. Amen. So, also das passiert immer gleichzeitig. So Diese Gabe, die jemand hat und das Prophetische, das kannst du gar nicht eigentlich voneinander trennen, das wird immer irgendwo mitschwingen. Und ähm, deswegen möchte ich dir das heute mitgeben, dass du ein bisschen guckst, was hast du so für eine Gabe, wenn du prophezeist, was schwingt da mit? Und, ähm, und kenne deine Gabe und geh in deiner Gabe voll. Nicht der akkurate Prophet ist unbedingt der absolut Gesegnetste, sondern der Prophet, der seine Gabe kennt und voll in seiner Gabe geht. Ja? Go in your grace oder... Move in your grace. Kenne deine Grenzen und kenne deine Gnade und geh voll in deiner Gnade. Und natürlich kann man auch wachsen in den anderen Bereichen. Da schließt es nicht aus, aber wisse, was du hast und geh voll damit. Ja, weil das ist die Gabe des Herrn, die er dir gegeben hat. Und es ist wertvoll, es ist wichtig, es ist besonders und es ist ein Teil von dem Ganzen. Amen. Halleluja. Und jetzt werden wir ein bisschen noch darüber sprechen, wie wir in die Dimensionen Gottes kommen, weil Gott uns, wenn er uns prophetische Worte gibt, wenn er uns Visionen zeigt, wenn er uns Offenbarungen gibt, Enthüllungen von seinen Geheimnissen, dann ist es nicht so, dass er einfach nur in unsere Zeit kommt und sich auf unser Level herabbegibt, sondern dass er uns ruft, in seine Dimensionen zu kommen. Das ist das Gewaltige. Also nicht wir hatten die Idee, dass wir jetzt prophezeien wollen, oder es ist nicht in erster Linie, dass wir das bewirken, sondern der Herr möchte das. Der Herr war der Erste, der es entschieden hat, dass er uns Dinge offenbaren möchte. Und er ist es, der uns in seine Dimensionen mitnehmen möchte. Und das schauen wir uns an. Alles in dieser materiellen Welt, das hat irgendwo einen Anfang und ein Ende. Gott hat irgendwann die Erde geschaffen, dann wurde die Erde, dann wurden die Dinge auf dieser Erde geschaffen und es wird irgendwann zu Ende gehen. So wie die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das Leben auf dieser Erde, wo wir sind, ist beschränkt durch Raum, durch Zeit und durch Materie. Ja, das ist die Beschränkung, aus der wir nicht einfach ausbrechen können. Weil wir einen Leib haben. Aber Jahwe, der Herr, der Herrscher, er ist nicht beschränkt. Er, er ist nicht gebunden an unsere Zeit. Er ist nicht gebunden an den Raum, den wir hier zur Verfügung haben. Und er ist nicht gebunden an Materie, denn er hat sie ja geschaffen durch sein Wort. Und das ist so gewaltig. Also der Herr Jahwe ist über den Dimensionen dieser Welt und er steht über den Naturgesetzen dieser Welt. Das Geniale ist zum Beispiel, hat Naomi diese Woche auch ein Zeugnis erzählt, wo der Herr ihre Vergangenheit geheilt hat. Das ist bei Gott möglich. Das kann die Psychologie nicht machen. Aber der Herr, der über die Zeit regiert, der kann das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, was als bittere oder als verletzende oder als schwermütige Erinnerungen in uns abgespeichert ist, er kann uns zeigen, wo er damals war. Und er hat die Kraft, das wiederherzustellen, was da zerstört wurde in uns. Das ist so genial. Also er kommt in unsere Zeit hinein und verändert Dinge. Er hat ja auch zum Beispiel in der Bibel, sehen wir zwei Situationen, wo Gott über die Zeit, so ein, in die Zeit eingegriffen hat, dass die Zeit stehen geblieben ist. Und Wissenschaftler haben das auch ausgerechnet und diese Zeit fehlt tatsächlich. In der Zeitrechnung. So super, oder? So einen großen Gott hast du. Sag mal, ich habe einen großen Gott. Komm also Gott setzt sein Wort nicht in unsere Zeit frei, sondern er lädt uns ein, in seine Zeit zu kommen. Er lädt uns ein, in seine Dimensionen zu kommen. Und wenn Gott sein Wort sendet, lädt er uns ein, in den Himmel zu kommen, weil sein Wort ewig ist. Lasst uns mal Hesekiel Kapitel 2 Vers 1 aufschlagen. Hesekiel Kapitel 2 und Vers 1. Und hier steht, da sagt jawe der Herr zum Propheten Hesekiel, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Kommt euch das bekannt vor? Haben wir das nicht irgendwie letztes oder vorletztes Mal gelesen? Von Daniel. Als der Engel zu Daniel kam und Daniel zusammengebrochen ist von dieser Gegenwart, dieses gewaltigen himmlischen Wesens und der Engel sagt zu ihm, steh auf. Wo wir gesagt haben, das Wort Amat, steh auf. Wo das doppelt betont wird, Amat, Amat, steh auf. Nimm deine Position ein, habe Rückgrat. Komm in die Stellung, zu der ich dich gerufen habe. Und das ist wirklich... Ja, das ist die andere Predigt, die ich aufgeschrieben habe. Aber das ist wirklich die Stellung, zu der der Herr uns ruft. Ich glaube, wir müssen da jetzt drauf eingehen. Das ist die Stellung, zu der der Herr uns ruft, dass wir Stellung beziehen. Wenn du dir in der Bibel dieses Wort anschaust oder der Herr sagt, stellchen, dann überleg dir mal, aus unserem, wenn wir aus einem religiösen Background kommen, dann haben wir so diese Einstellung, ja, wir müssen vor Gott einfach nur auf die Knie gehen und wenn wir ihn in seiner Heiligkeit sehen und er sich in seiner Heiligkeit offenbart, in seiner ganzen Macht, dann dann we hit the ground, ja, dann, dann fallen wir automatisch nieder. Aber Gott will gar nicht, dass wir die ganze Zeit nur auf dem Boden liegen, mit dem Gesicht zum Boden, denn er sucht Leute, die ein Gegenüber sind für ihn, denen er in die Augen schauen kann, in denen, wo er von Herz zu Herz ihnen etwas mitteilt, wo er ein Gegenüber hat, wo er seine Geheimnisse mitteilt und er sieht uns in dem Moment, sieht er, er sieht uns nicht als kleine Würmchen, die unwürdig sind, sonst würde er uns seine Geheimnisse nicht mitteilen. Er sieht uns als vollwertiges Gegenüber, dass, wo er natürlich Gott ist, wo er der Herr ist, wo er der Größte ist, aber der uns für würdig erachtet hat, dass wir seine Geheimnisse tragen und verwalten dürfen. Und er, er, deswegen sagt er immer wieder in der Bibel und jetzt auch zu Hesekiel, stell dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Lies da mal die Reihenfolge, stell dich auf deine Füße und dann will ich mit dir reden. Nimm du deine Position ein. Das Wort Amat bedeutet auch, die, diese stehende Haltung eines Dieners zu haben. So im Alten Testament oder in biblischen Zeiten, die hatten ja oft einen Diener. Und der Diener, der war einfach stets zu Diensten. Der hat sich hingestellt vor seinen Herrn und hat gewartet auf einen Auftrag, auf einen Befehl. Der hat gewartet, was sein Herr möchte, um bereit zu sein, weil wenn man sitzt, ist man in einer ruhenden Position. Und das ist die Position, zu der der Herr uns ruft als Verwalter seiner prophetischen Geheimnisse, als Verwalter seiner Offenbarung. Er ruft uns als solche, die auch diese dienende Haltung haben, die stets bereit sind, alle Zeit bereit sind, von ihm zu hören, von ihm zu empfangen, aber trotzdem ein Gegenüber, wo er nicht auf uns herunterredet. Da, da gehen einem so die Augen auf, wie Gott uns sieht. Und der Feind ist wirklich ein Feind. Der, der Satan, der hat alles darauf abgesehen, um unsere Identität zu zerstören, dass wir denken, wir sind nur so kleine Würmchen, die überhaupt nicht würdig sind, irgendwas zu tun. Und dass wir nicht wissen, wozu wir gerufen sind. Der Teufel ist so massiv dabei, seit Jahrzehnten eine ganze der ganzen, den ganzen Generationen, die hervorkommen, die Identität völlig zu zerstören. Und auch der Feind hat es auch für uns Christen abgesehen, dass wir nicht kennen, zu welcher Identität uns Gott gerufen hat, weil dann werden wir, wenn wir unsere Identität nicht kennen, als die, die wir sind, werden wir nicht voll in dem Auftrag laufen können, weil wir Minderwertigkeitskomplexe haben, weil wir einen Geist der Ablehnung haben, weil wir uns nicht würdig fühlen, für Gott aufzustehen, und für Gott zu sprechen oder einknicken, wenn dann Widerstände kommen. Und er weiß genau, wo unsere wunden Punkte sind. Er wird dann zum Beispiel genau in den wunden Punkt hineinstochen, wenn du dabei bist, einfach in die Werke Gottes hineinzugehen, einfach Schritte des Glaubens zu gehen, wo er dabei ist, dir Rückenwind zu geben, wo er dabei ist, dich zu gebrauchen zum Segen für andere. Das passt doch dem Teufel überhaupt nicht. Und dann wird er den wunden Punkt suchen. Und wenn wir in unserer Identität nicht gefestigt sind, dann ist das der wunde Punkt, wo er ganz schnell angreift und uns alle möglichen Lügen einreden möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir da stark und stabil werden. Dass wir die Geister von Ablehnung aus unserem Leben rauskicken. Dass wir Heilung der Wunden empfangen aus der Vergangenheit. Und, damit, und dass wir bauen, indem dass wir unsere Identität ähm, kennenlernen, indem dass wir Bibelstellen, zum Beispiel aus dem Epheserbrief uns raussuchen, was der Herr sagt, wer wir sind und was wir haben und was wir können. Und dass wir das über uns proklamieren, damit wirklich diese falsche Identität der Vergangenheit ihren Platz verliert, ihren Raum verliert, ihre Macht verliert. Amen. Also der Herr sagt, steh auf, stell dich hin und ich will mit dir reden. Und bei Hesekiel war es so, als der Geist Gottes kam, stellte der Geist Gottes ihn auf seine Füße, das ist so gewaltig, der Atem Gottes, der Geist Gottes ist gleich der Atem Gottes, Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, er, er wählt ihn an, er bläst ihn an, er spricht ihn an und das Leben kommt in ihn und er stellt sich auf, es ist so gewaltig. Ja. Das, ist, das steht da alles so in diesem Wort drin. Das Wort Amat, das ist so krass, dieses Stellung beziehen, stehen bleiben, aufrecht stehen. Das bedeutet auch standhaft sein, unbeirrt fortfahren, nicht locker lassen. Und es ist verwandt mit dem hebräischen Wort für Amt. Jemand, der in sein Amt gestellt wurde und verwandt mit dem Wort Säule. Der Herr ruft die Töchter seien wie Säulen eines Palastes. Komm mal, steht in Psalm drin. Der Herr ruft dich, eine Säule zu sein, so stabil zu sein wie eine Säule. Und lass uns einfach mal weitergehen, weil das, diese Offenbarung ist so gewaltig. In 1. Mose 18 lesen wir, wie Gott ähm, Abraham besucht hat und Abraham bedient diese drei Personen, diese drei Personen, die ihn besucht haben, mit, mit Essen und und dann fängt er an danach für bitte zu tun, weil Gott ihm anvertraut. Gott vertraut seinem Freund Abraham an, was er mit Sodom und Gomorra zu tun gedenkt. Ist das nicht gewaltig? Gott hat sie ist in Fleisch und Blut oder in einer Gestalt, die als Mensch erkannt wird oder gesehen wird ähm, oder als eine irdische Person gesehen wird, ist er dem Abraham extra begegnet. Er hat sich herabbegeben auf seine Dimension, um mit ihm zu sprechen. Wohlgemerkt, das war vor der äh, Wiedergeburt und er spricht mit ihm und teilt ihm mit, dass er diese Städte zerstören möchte. Und Abraham fängt an, für bitte zu tun. Er fängt an, mit Gott zu handeln. Das ist so gewaltig. So, das, war, das ist nicht irgendwie anmaßend gewesen, weil er hatte die richtige Haltung dabei. Er hatte diese demütige Haltung, aber trotzdem wusste er irgendwie, obwohl er noch nicht den Heiligen Geist hatte, dass er mit Gott so sprechen kann und dass er mit ihm handeln kann und um zu sagen, Herr, wenn so und so viele Gerechte da sind, dann wirst du doch die Stadt nicht äh, verderben. Und dann steht in dem 1. Mose 18, 22, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, die Männer wandten sich von dort fort und gingen nach Sodom, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Die ganze Zeit über, als der Herr bei ihm im Zelt war und er ihn bedient hat, stand er vor ihm und dann hat Gott mit ihm über Sodom und Gomorra gesprochen und die sind dann zu dieser Stadt gegangen und Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Das ist auch die Position also eines Fürbitters zu stehen, seine Position zu beziehen, seine Stellung einzunehmen, die Position auch zu bleiben und auszuhalten und dran zu bleiben. Das ist auch was das Wort Amat bedeutet. Und stabil zu stehen und einfach Beharrlich zu sein, das ist das, was Gott ruft, dass Fürbitter tun sollen. Und wir sehen auch zum Beispiel, dass Elia, der Tischbitter, dass er sich dem ähm, Ahab vorstellt und sagt, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. So stellt er sich Ahab vor. Und sagt, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. So stellt sich der Prophet dem König vor, ich bin Elia, der Tischbitter, ich stehe vor dem Herrn. Das war seine Position. Der Herr ruft dich in diese Position, was für eine Gnade, was für ein Wunder, was für eine Herrlichkeit ist da drin, dass Gott dich und mich ruft, eine Person zu sein, die vor ihm steht. Natürlich auch Proskuneo, wir beugen uns, wir beten ihn auch kniend an. Wir gehen auch, auch die Knie, wenn wir in die Fürbitte gehen. Das hat eine besondere Kraft auch, habe ich erlebt tatsächlich. Auf den Knien zu beten, ist anders als im Stehen zu beten. Aber das kennen wir eher noch, als dass Gott ein Gegenüber sucht, das vor ihm steht, mit dieser Haltung, ich bleibe vor dem Herrn stehen, ich habe die Haltung eines Dieners, ich, ich nehme mal die Position ein, die Gott mir gegeben hat. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das alles mich in uns hinein downlädst, dass wir eine Position, diese Position verstehen, die du uns gibst. Das ist so gewaltig. Gib uns da wirklich Offenbarung drüber Herr. Auch Elisa sagt das. Also Elisa hat ja von Elia gelernt. Elisa sagt es auch so, war der Herr, der Herrscher, lebt, vor dem ich stehe. Der Nachfolger Elias. Er sagt es sogar zweimal, weil er hatte ja die doppelte Salbung. <lacht> Eine andere Stelle in Jesaja 21, die könnt ihr euch mal aufschreiben, weil die ist ungewöhnlich. Und über die lohnt es sich mal zu meditieren. Jesaja 21, Vers 5 und 6. Habt ihr es? Hier steht in Jesaja 21, Vers 5 und 6. Erhebt euch, ihr Obersten, salbt den Schild. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Geh hin, stell einen Speer auf. Was er sieht, soll er berichten. Der Herr ruft seine Armeen in Kampf. Sie sollen die Schilder zur Abwehr salben mit Öl. Wow. <lacht> und die Speer sollen sich aufstellen und das ist wie das Wort Amat, sie sollen sich hinstellen. Das sind auch die Schamare, die Ausschau halten, die ihre Position auf der Mauer einnehmen, die Wache üben, zum Beispiel über ihrer Familie, die Wache halten im Gebet und in der Fürbitte, in einer prophetischen Art und Weise von Gott zu hören und zu sehen und wahrzunehmen, was von außen gegen die Gemeinde zum Beispiel oder gegen deine Familie kommen möchte. Und der Herr sagt, stell diesen Speer auf. Also nimm deine Position als Schamar, nimm sie ein, und dann steht drin, was er sieht, soll er berichten. Dieses Wort Ra'a, das ist wieder das Wort, was von Ruhe kommt. So Was der Herr ihm offenbart, was seine geistlichen Augen sehen, das soll er berichten. Dann gibt es andere Stellen, wo Gott zu Jeremia immer wieder gesagt hat, wo er sich hinstellen soll, um das Wort Gottes weiterzugeben. Gott hat zu Jeremia gesprochen, er hat ihm Offenbarungen gegeben, er hat ihm Weissagung für das Volk Israel gegeben und dann steht zum Beispiel, ich sage euch nur die Stellen, die müsst ihr müsst nicht mit aufschlagen, Jeremia 7, Vers 2, Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich. Hört das Wort des Herrn ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. Gott sagt ihm ganz genau, wo er sich hinstellen soll und das, wo er die Worte freisetzen soll. Gott sagt ihnen, er soll seinen Stand auch einnehmen, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und stabil stehen soll, um das Wort Gottes weiterzugeben. Zu Jeremia hat ja Gott auch gesagt, ich mache deine Stirn hart wie Kieselstein. Er nicht vor ihren Gesichtern. Das bedeutet, dass die die Prophetien, die er weitergegeben hat, nicht auf Begeisterung immer gestoßen sind, weil er auch viele Warnungen aussprechen musste, weil er Gericht Gottes verkündigen musste. Das ist jetzt nicht das, was jeder von uns tun sollte. Wir sind, wenn du zum Propheten berufen bist, dann ähm, wird dir Gott sicher auch solche Worte geben. Aber jeder von uns ist ja gerufen zu prophezeien, um zu ermutigen, zu ermahnen, zu stärken und zu erbauen. Um, aber Gott sagt uns, wann und wo, in welcher Situation wir das Wort weitergeben sollen. Oder wenn du einen Traum hast und Gott sagt, du sollst einer bestimmten Person das Wort geben, dann stell dich hin und steh auf dem Wort des Herrn und bleib dort bestehen und hab Rückgrat und lass dir nicht von dieser Stimme, wo der Feind kommt, und diese Stimme, die kommt dann in unseren Kopf und sagt, was bildest du dir denn überhaupt ein? Was glaubst du denn, wer du bist, dass du dir jetzt eine Prophetie weitergeben willst? Oder was glaubst du denn, was die anderen von dir denken? Oder ähm, du bist ja nur arrogant, das ist wieder die Stimme dessen, der dir deine Identität mies machen möchte und der dich dazu bringen möchte, einzuknicken und das Wort nicht weiterzugeben, weil du anfängst zu glauben, ja stimmt, wer bin ich denn eigentlich? Wenn der Herr dir ein Wort gibt und er dich würdig erachtet, dein Wort weiterzugeben, dann steh. Und knicke nicht ein vor der Stimme dessen, der dir deine Identität rauben möchte, der dir es mies machen möchte, neue Schritte zu gehen und neues Land einzunehmen. Amen. Dann sagt er an einer anderen Stelle, sagt der Herr zu ihm, Geh und stell dich in das Tor der Söhne des Volkes und so weiter und sage zu ihnen. An einer weiteren Stelle, stelle dich in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, im Haus des Herrn anzubeten. Rede all die Worte, die ich dir geboten habe. Also Gott hat ihm genau gesagt, wo er sich hinstellen soll. Ich finde das so krass und so spannend und so bedeutsam. Und dann gibt es auch die Stelle, wo es wieder um die Fürbitter geht. In Hesekiel 22, 30, wo der Herr einen Mann sucht, der die Mauer zumauert. Hesekiel 2230 Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauerte und vor mir für das Land in den Riss sich stellt, damit ich es nicht verhärte, aber ich fand keinen, der sich in den Riss amat der seine Position einnimmt, zwischen dem Volk und zwischen Gott zu stehen, um zu vermitteln, den Willen Gottes dem Volk zu bringen, die Nöte des Volkes Gott zu bringen. Diese Position des Fürbitters zwischen Himmel und Erde quasi im übertragenen Sinn, sich hinzustellen und stehen zu bleiben, Position zu beziehen, auszuharren und einfach dran zu bleiben. Das ist die Position eines Fürbitters. Und so weiter und so fort. Also du kannst wirklich über dieses Wort Amat, <lacht> Amat wirklich ein ganzes Studium machen. Und was mir noch, ich hätte da noch viel mehr dazu, aber ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, die wir letztes Mal gelesen haben, weil das so spannend ist. Was hier steht in Daniel, hatten wir gelesen, Daniel Kapitel 10, das könnt ihr mal mit aufschlagen. Das war diese Stelle, wo der Engel zu Daniel gekommen ist, nachdem er wirklich den Herrn gesucht hat, nachdem er sich gedemütigt hat, nachdem er seine Worte Gott gebracht hat und wo er Verständnis begehrt hat. Da sagt er in Daniel Kapitel 10 Vers 15, als er, also als der Engel, in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und siehe, einer den Menschenkindern gleich berührte meine Lippen. Und ich öffnete meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, Mein Herr, bei der Erscheinung überfielen mich meine Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden. Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er mich mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Das ist so gewaltig, dieser Engel kommt und er verliert alle Kraft und er sagt, bei dieser, bei dieser Erscheinung überfielen mich meine Wehen. Da steht eigentlich nicht Wehen da, da steht ähm, das Wort Vision und Schmerz. Der hatte Schmerzen von der Vision, weil das so gewaltig war, was er gesehen hat oder auch Leiden oder Erschöpfung von dem, was er gesehen hat. Er hat so krasse Dinge gesehen, er hat so krasse Offenbarungen bekommen, dass er richtig erschöpft war und ähm, hat keine Kraft behalten. Dieses Wort Kraft, das ist das Wort, was auch heißt Stärke und Fähigkeit. Und dann sagt er, ja, ich habe keine Kraft mehr, aber dann steht drin, er rührte mich an und stärkte mich. Und dieses Wort stärken, das kommt ja hier fünfmal vor. Das bedeutet stützen, es bedeutet ermutigen, es bedeutet stabilisieren, kräftigen, mutig machen, entschlossen machen, schwerwiegend machen, festmachen, Stärke zeigen. Das ist das Wort Shesak oder so ähnlich, also schreibt man c h a z a q und das ist das, was der Engel getan hat. Er hat den Propheten gestärkt, er hat ihn stabil gemacht, er hat ihn entschlossen gemacht, er hat ihn ermutigt. Und dadurch, dass das hier fünfmal vorkommt, ist das ein wichtiges Wort für dich und für mich. Der Herr ist dabei, die Menschen, die in unserer Zeit auch für seinen Namen die Stimme erheben, die in seinem Namen sprechen, die in seine Worte freisetzen. Der Herr ist dabei, dich stark zu machen. Er ist dabei, dich zu ermutigen. Entmutigung gibt es genug. Wir brauchen die Ermutigung des Herrn und die ist da. Die ist da, wenn du in sein Wort gehst. Die ist da durch seinen Heiligen Geist, der zu dir redet. Die ist da in der Gemeinde. Die ist da und kommt durch deine Geschwister. Die ist da, diese Stärke wird dir zugeteilt, wenn der Herr auch Engel aussendet, um uns zu dienen, wie er es auch heute getan hat. Der Herr ist dabei, dich zu stabilisieren. Come on, dass du nicht mehr wackelig bist. Dass du nicht mehr wanken bist oder schwach bist. Der Herr ist dabei, dich zu stabilisieren. Er baut einen göttlichen Stabi ein. <lacht> Gibt's im Auto, habe ich gelernt von meinen Mann ein Stabi, <lacht> Ein bisschen Technik bleibt hängen. Genau, aber das ist was der Herr macht, er macht dich entschlossen. Vielleicht warst du früher eine Person, die so unentschlossen war, so wankelmütig war, ähm, die sich nicht entscheiden konnte ähm, und deshalb manchmal den Willen Gottes nicht getan hast, und manchmal nicht das Wort weitergegeben hast, was Gott dir gezeigt hat, dass du geben sollst. Oder nicht evangelisiert hast, wo Gott dir einfach eine Steilvorlage gegeben hat. Der Herr ist dabei, weil du sein Sprachrohr bist, was er gesandt hat auf diese Erde. Er ist dabei, dich zu <lacht> dich zu stabilisieren, dich entschlossen zu machen. Dass du den Mund im richtigen Moment aufmachst. Er ist dabei, dich schwerwiegend zu machen. Dass wenn du die Worte des Herrn weitergibst, dass diese Worte bei den Leuten nachts im, im Ohr klingeln. Dass dein Zeugnis sie verfolgt dass sie immer wieder dran denken müssen, dass das Wort, das prophetische Wort, was du ihnen gegeben hast, dass es einfach immer wieder in Erinnerung kommt. Der Herr ist dabei, dich schwerwiegend zu machen im Geist. Und er ist dabei, dich aufrecht zu erhalten, dass du Stärke zeigst, wie es in Daniel steht, dass die in den letzten Tagen, die den Herrn kennen, sie werden Heldentaten tun. Sag mal, ich bin berufen... Heldentaten zu tun. Heldentaten zu tun. Amen. 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 Also, diese Position des Fürbittes, das, also dieses Stehen, das ist die Position des Fürbittes. Dieses Stehen ist die Position des Propheten. Dieses Stehen ist die Stellung des Propheten oder des Dieners Gottes. Ja? Dieses Stehen Bedeutet einfach, dass der Herr dich ruft, standhaft zu sein, Dinge auszuhalten und unbeirrt fortzufahren und nicht locker zu lassen. Das ist so wichtig in unserer Zeit, die so schnelllebig ist und die so Fastfood-Mentalität ist. Wenn ich es jetzt nicht bekomme, dann ähm, hole ich es mir woanders, wo ich es jetzt bekomme. Und wo Leute nicht mehr gelernt haben, dran zu bleiben und etwas zu gebären, etwas hervorzubringen, wo es mit einem kleinen Samen anfängt, bis zur vollen Geburt, ist ein Prozess. Und bis das Baby dann da ist, ist ein Prozess. Und der Herr macht uns zu solchen, die wirklich dranbleiben. Amen? Amen. Halleluja. Der Herr ist dabei, seine gebeugten Propheten aufzurichten und zu stärken und zu ermutigen. Und wir sollen diese Haltung haben, wie Haberkuk sie hatte. Wie es im Haberkuk 2 steht, Vers 1. Haberkuk 2, Vers 1, wo Haberkuk selbst diese Entscheidung getroffen hat, wo er selbst einfach diese Position sich zurechtgelegt hat und eingenommen hat aus einer Entscheidung heraus. Er gesagt, Haberkuk 2, 1, auf meinen Posten will ich treten, Amat. Und auf den Wall mich stellen, das will ein anderes Wort, das heißt stehen bleiben, Stellung beziehen ist ein anderes Wort. Und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Das heißt, wenn du im Gebet stehst für deine Familie, wenn du im Gebet stehst für eine gewisse Sache, dass zum Beispiel Erweckung nach Deutschland kommt, dann kannst du diese Entscheidung treffen, dass du dich vor den Herrn hinstellst und dass du diese Position des Stehens einnimmst, vor ihm zu stehen, bis deine Antwort kommt. Come on. Halleluja. Und dann gibt es noch zwei Stellen, Ach, die muss ich mit euch teilen, die ist auch so super. Das ist heute Wort Gottes. Come on. Du wirst heute gewaschen im Wort Gottes. Wirst heute gespeist mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist auch Medizin, wenn es heute ausgeht, dass Heilung auch in unserem Körper kommt. In 2. Mose 14, Vers 13. Das kannst du ja einfach aufschreiben. 2. Mose 14.13. Das war die Situation, wo die Ägypter den Israeliten hinterhergekommen sind, wo sie schon ausgezogen waren, wo sie eingeschlossen waren vor der Wüste und vor ihnen das Rote Meer. Und Mose antwortete dem Volk und sagte, fürchtet euch nicht, steht. Und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Steht und seht die Rettung des Herrn. Knick nicht ein, wenn alles um dich herum unmöglich ausschaut. Knick nicht ein, wenn der Feind hier nachjagt sondern steh und sieh, dass der Herr mit seiner Rettung für dich schon unterwegs ist. Im Psalm 18 steht, ich rief zum Herrn und was dann passiert, der Herr setzt einfach den Himmel und die Erde quasi in Bewegung, um zur Hilfe zu eilen, seinem Kind. Das tut der Herr für dich genauso. Steh und sieh die Rettung des Herrn und die Feinde, die ihr heute seht, werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen. Einige von euch jeder von euch, das ist eine Prophetie für uns alle, die ihr mit dem Herrn treu weitergeht und lauft mit voller Kraft, ihr werdet in einem Jahr von Dingen frei sein und diese Ägypter werden euch nicht mehr plagen. Es werden Gedankenfestungen runterfallen, es werden Bindungen, Süchte, Gewohnheiten abfallen, die euch genervt haben, weil es einfach fleischlich war und ihr habt jetzt noch vielleicht keinen Sieg darüber gehabt oder bestimmte Herzenshaltungen, Einschüchterung, Menschenfurcht, andere Dinge, dass, wenn du dran bleibst, dann wirst du in ein Jahr zurückschauen und diese Ägypter, die wirst du in Ewigkeit nicht mehr sehen. Come on. Come on. Halleluja. Und eine andere Stelle, zweite Chronik, Kapitel 20. Wer weiß, was da steht? Komm on, die Lobpreise müssen das wissen. Das ist, das ist wirklich ähm, Standard. 2. Chronik 20, muss jeder wissen. Und 2. Chronik 20, 20 das solltet ihr auch wissen. Da steht drin, hört auf die Propheten und es wird euch gelingen. Und in 2. Chronik 20, 17 steht, nicht ihr werdet kämpfen müssen, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, der euch heute verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr wird mit euch sein. Das ist die Situation, wo ganz viele Feinde gegen Israel kamen und wo die so, Hilfe, was sollen wir tun? So voller Panik waren. Und der Herr spricht und er sagt, tretet hin, und steht und seht die Rettung des Herrn. Der Herr ist dein Retter, er rettet dich vor deinen Feinden und der Herr sagt, zieht ihnen entgegen, der Herr wird mit euch sein. Komm an. das spricht davon, dass wir dem Feind nicht mehr weglaufen, sondern dass wir den Feind konfrontieren. Werde zu einer Person, die nicht mehr wegläuft vor den Schwierigkeiten, die nicht mehr wegläuft vor dem Feind, die nicht mehr wegläuft, wenn dich komische Gesichter anschauen, die dir einfach ja, die dich verachten oder die dich verspotten oder die dich moppen, Der Herr ist mit dir und der Herr hat dir den Sieg gegeben. Halleluja. 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 Reiß dem Herrn. Bist du schon aufgebaut? Come on. <lacht> Halleluja. Der Herr ruft uns also in seine Dimensionen und ähm, ja, er kommt zu uns, aber er ruft uns. Zum Beispiel, wie wir gesagt haben, er hat zum Hesekiel gesagt, stell dich auf deine Füße. Und in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, das ist jetzt die letzte Stelle, die wir heute lesen. Und mit der geht es Mal dann weiter, wenn er Herr will. Offenbarung 4, 1. Und hier geht es um die Offenbarung des Johannes, wo Gott ihm die ganze Offenbarung zeigt, die wir lesen am Ende der Bibel. Und hier steht, nach diesem sah ich und sehe eine Türe geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Wenn du diesen Text untersuchst im Griechischen, heißt es, nach diesem realisierte ich. weil wenn, Kennt ihr das, wenn man das schon so oft gelesen hat, dann liest man drüber und ähm, hat schon so eine religiöse, vorgefertigte Meinung, ohne zu checken, was hier wirklich steht. Darum lohnt es auch mal, die Bibelübersetzung zu wechseln oder in anderen Stellen zu studieren. Nach diesem realisierte ich und siehe, eine Tür stand offen im Himmel. Das heißt, Gott hat ihm die Augen geöffnet und er sieht in den Himmel hinein und da steht diese Tür einfach offen. Was bedeutet eine offenstehende Tür? Das ist eine Einladung. Du lässt ja deine Haustür nicht offen, wenn du von zu Hause weg bist. Du willst ja nicht, dass jeder Einbrecher sich willkommen fühlt. <lacht> Aber wenn du weißt, jemand kommt, der fährt gerade sein Auto in den Hof, und du musst jetzt gerade noch mal schnell in den Keller laufen. Dann machst du schon mal die Tür auf, als eine Einladung reinzukommen. Gott hat die Tür im Himmel geöffnet. Er hat eine Einladung ausgesprochen, dass du reinkommst. Die steht offen. Und Johannes ist darauf drauf eingegangen. Und Gott hat ihn noch mal eingeladen und hat gesagt, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Der Herr will dir so viel mehr zeigen. Die Tür steht offen und er lädt dich ein, in seine Offenbarung einzutauchen. Amen? Amen. Halleluja. Und da geht es nächstes Mal weiter. Halleluja. Ja, wir werden jetzt einfach diesen Abend abschließen und ich danke dir, heiliger Geist, dass du so gewaltig uns dein Wort offenbarst und dass dein Wort so krass ist, dass da so krasse Schätze verborgen sind, aber du willst dir uns offenbaren, du willst dir uns zeigen und ich danke dir für diese gewaltige Einladung, dass du uns rufst, in neue Dimensionen hineinzutreten, wo du dir wohlgefallen daran hast, uns Dinge zu zeigen und zu offenbaren. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du über uns allen brütest, heute Nacht und die nächsten Tage und Wochen, dass wir hungrig werden, diese Schätze zu entdecken, die du uns zeigen möchtest. Dass wir hineindrängen, hineinpressen. Dass wir in diese intime Beziehung durch deinen Heiligen Geist eintreten und einfach von dir empfangen, was du uns geben möchtest. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, und ich stelle uns alle unter den Schutz des Blutes Jesu, auch jeden Zuschauer. Das Blut Jesu bedeckt uns. Das Blut Jesu ist unser Schutz. In Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, Vater. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.